0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e hoje o nosso papo é dinheiro. A gente precisa falar o quanto a gente gosta de dinheiro, o quanto a gente quer ser rica, o quanto a gente é ambiciosa. Nas conquistas das mulheres, primeiro foi o voto, depois o acesso à educação. Aí a sexualidade e os direitos reprodutivos com a invenção do anticoncepcional. E hoje, parece que estamos numa era de buscar independência financeira. Só que os valores atribuídos às mulheres sempre passaram longe dessa questão. É histórico. para a sociedade a gente sempre foi boa em cuidar da casa, dos filhos, ter cargos mais humanos, mas nunca falaram que nós somos boas com dinheiro. E eu acho que agora é que a gente tá perdendo o medo de dizer que adora dinheiro, que quer ter dinheiro e de pensar em como é que a gente vai fazer isso. Eu sempre conto que a minha mãe, ela passou a vida toda me dizendo, vai atrás do seu dinheiro, vai ser independente, seja independente. Pra ela, assim, eu nunca tinha que ir atrás de casamento, de ter filho, o negócio era, vai ser independente, cuidar do seu dinheiro. Mas ela nunca me contou como, né? porque provavelmente ela não sabia também como, né? É tudo muito novo pra gente isso. Eu aposto também que várias meninas que estão ouvindo, várias mulheres que estão ouvindo, também tiveram uma mãe falando isso, mas a gente nunca soube muito como fazer. Mas enfim, foi plantada uma sementinha ali da independência financeira de que eu tinha que buscar isso. Bom, e pra falar sobre esse assunto, eu chamei aqui hoje a Mayara Xavier, de 34 anos, mentora de mulheres que buscam independência financeira, e a Mari Negri, de 33 anos, que é economista e gerente da Mesa de Operações Itaú BBA. A Mari é uma faria isso puríssima que eu trouxe aqui hoje. Só para vocês saberem, ela também viajou comigo é, no meu grupo do Peru, no meu último grupo do Peru. E a gente acabou virando amigas e tal. Tudo
1: bem, gente? Tudo bem. Bom dia, Mandinha. Tudo bem, Maiara. Bom dia, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui, pessoal.
2: Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando o povo vai estar ouvindo, né? Muito bom estar aqui de novo, um prazer falar sobre esse assunto. É,
0: a Mayara, só pra vocês saberem, ela já participou daquele episódio Não Vamos Pra Disney Tão Cedo, que a gente falava sobre finanças também. A coisa piorou um pouquinho de lá pra cá, né? Piorou, piorou. Mas ó, eu queria começar com uma fofoca, que eu eu acho que assim, tá claro que a autonomia econômica ela oferece às mulheres a chance de escolher. né? Ela pode ser um elemento decisivo na hora de repensar um casamento. Tipo, ah, não tô feliz no casamento, posso me separar, posso deixar esse relacionamento que não tá tá dando certo. Porque você tem uma autonomia financeira pra seguir em frente com a sua vida. Você não depende do seu parceiro, né? E, Mai, eu sei que você já foi casada, se divorciou... Ficou com uma dívida depois e teve que se reerguer Me conta um pouco desse babado assim na
2: sua vida, como é que foi? Que loucura, gente Sabe o que eu acho meio que ironia? Quando eu entrei no casamento e também quando eu saí consequentemente Eu já tinha um pouco mais de educação financeira do que a média das mulheres Que é exatamente isso que tu falou, a gente não tem né? Agora é outra época, mas na nossa geração não tinha então, realmente, era, a minha mãe também me falava assim... Mas você não pode depender de nenhum homem nenhum. Você tem que ter seu próprio dinheiro. Mas, assim, ela também não investia. Não tinha é, essa habilidade toda. Eu não tinha até ter lido um livro. E aí, eu li o livro e eu comecei a buscar isso. Inclusive, quando eu casei, eu já tava fazendo os meus investimentos. Peraí, que livro foi esse? Mulher Rica, da Kim Kiyosaki. Ah, tá. Aí, tá. Então, eu, assim, eu conheci... Era o meu melhor amigo na época. A gente acabou ah, vamos namorar, ah, sabe aquela coisa assim, a amizade estava muito legal, então assim, ele tava afim de ficar comigo, e eu assim, cara, eu não queria perder meu amigo, e aí eu, aquelas coisas, gente, eu casei com 22 anos, né, muito jovem, eu não, não, eu não me arrependo daquela coisa assim, tipo, eu não, t- não tinha cabeça pra fazer diferente naquela época, eu ia fazer igual se eu estivesse lá de novo. O problema é que a gente é, tem essa mania de achar que a gente vai mudar as outras pessoas, né, então assim, não dá pra dizer que eu não sabia que ele tinha um probleminha de consumismo, assim, Mas vamos lá, vamos entrar, gente. Vamos topar essa. Eu, inclusive, peguei as minhas reservinhas, ajudei ele a pagar algumas algumas dívidas antes de começar e tudo mais. E a gente embarcou nessa. Tipo, não, vamos juntos. Beleza, o casamento durou dois anos e foi dois anos de intenso consumismo, assim. Então, a gente... Uma coisa que eu sinto muito das mulheres e que comigo aconteceu muito isso, por exemplo, eu já tinha conhecimento de educação financeira, a gente não ganhava muito, a gente estava começando a vida, a gente ganhava muito pouco, por sinal. Só que juntos ele começou a ter algumas chances, oportunidades profissionais que trazia mais dinheiro para casa. E aí ele tinha essa tendência de querer comprar muitas coisas e ele era muito persuasivo. Então ele me mandava, assim, por exemplo, a gente trabalhava ele na empresa que ele trabalhava, eu na minha, e ele mandava os e-mails todos os dias sobre alguma coisa que ele queria comprar. Tipo o quê? Assim? E aí eu mas ó, exemplos, a gente, olha como era um, uma mentalidade bem infantil. A gente comprou é, uma moto, a gente comprou patins, a gente comprou bicicleta, a gente comprou carro financiado e a gente não tinha sofá dentro de casa. Era, essas, era assim, super infantil a, a ideia de consumo, Caramba. sabe então era super status, era tudo que as pessoas podiam ver, coisas que a gente podia mostrar essas coisas assim, então eu dizia gente, não dá pra gente comprar um carro, não tem condições e aí, pra ter ideia do nível de forma que a gente comprou o carro a gente pegou, acho que era 3 mil emprestado do meu pai pra dar entrada então assim, já pegou empréstimo pra dar entrada no carro e financiou em todas as vezes possíveis e aí, nesse meio tempo, eu ficava assim gente, a gente não pode comprar, a gente não pode comprar e ele continuava e aí, eu não tô querendo colocar ele como o vilão da história, gente de jeito nenhum eu sei que assim, quando a gente chega num, num ponto de que o casamento chegou nesse nível é porque os dois são os culpados, né não teria acontecido se eu não tivesse cedido só que daí a mulher se sente assim, né não sei se alguém vai se identificar Ai, mas eu não quero ser a chata da relação, eu não quero ficar toda hora dizendo que não. Ai, eu não quero dizer, ai gente, de novo, eu já disse que não e tal. E ele sabe, ele tem consciência, a gente tá junto nessa, mas continuava. Então eu dizia, ah, bom, acho que ele sabe o que tá fazendo, né? E cedia. Então a gente começou nesse nível, até que chegou um ponto, o ápice do negócio foi assim, não temos dinheiro pro mês que vem pra pagar o aluguel da casa, tipo, do, do apartamento que a gente morava. E aí, eu comecei a ficar nervosa. porque A gente tomou decisões muito precipitadas. Eu sempre quis empreender, assim. Desde que eu li o livro, eu disse, eu vou ser empreendedora. Nessa época, eu era web designer, trabalhava em empresas e tal. E aí, eu disse, beleza, vou, vou largar tudo e vou montar minha, minha loja online de artesanato. E bem nessa época, ele também resolveu largar tudo para virar trader. Então, assim, eram os dois tentando coisas, carreiras super arriscadas, com as contas para pagar... E aí, a gente chegou numa época que a gente assim, não tem dinheiro para pagar o aluguel no mês que vem. E aí que a coisa ficou tensa. Caramba. Gente, é muito eu fico olhando agora e eu assim, nossa, é muita irresponsabilidade, né? Mas é bem a coisa assim, é vivendo e aprendendo, né? A maturidade foi chegando assim, batendo água no popô e eu fui, beleza, vamos lá. Então, assim, aí eu voltei para
1: interromper. Não, Mas imagina. imagina. é, acontece, né? É, é, é passando por isso mesmo. É. Tem gente que só consegue construir algumas coisas fazendo um pouco de dívida, depois até a gente fala disso. Tem, Enfim, muito, às vezes, como fugir desse caminho, né? É, tem.
2: eu, eu não sou toda contra dívidas, não, né? Ainda mais, assim, numa realidade do Brasil, eu fico pensando assim, se é o povo diz, ah, não, vou", alguém sem dívidas e tendo um salário médio do brasileiro, eu digo assim, gente, não dá, não cabe numa realidade do Brasil, assim. Mas é de fato assim, o que eu fiz foram muitas dívidas inconsequentes, né, de tipo, nada estruturado, nada com planejamento, nada pra crescimento mesmo, foi terrível. E aí eu fui voltar pro mercado de trabalho, né, voltei pra CLT, pra Web Designer, e aí eu comecei, já peguei um empréstimo assim que eu voltei, porque a gente precisava pagar as contas, que a gente não ia ter dinheiro... E aí, eu não consigo lembrar muito bem das épocas, dos prazos. Eu sei que não durou muito tempo o nosso casamento depois disso, assim. Só que eu não tinha nenhuma estrutura financeira pra recomeçar. Tanto é que eu saí com dívidas, né? Então, assim, claro que facilita. Mas um pensamento que eu tinha era, assim... Eu posso ficar aqui até agora? Ou eu posso me iludir que talvez a gente possa melhorar? Porque, assim, a gente pensa, "Ah, foi só dois anos de namoro. Foi uns seis anos de relacionamento. Mas é aquela coisa, quem tá vivendo é muito intenso. Então é tudo muito intenso e muito jovem, muita coisa na cabeça, né? Aí eu disse, gente, eu não quero ser uma mulher de 40 anos olhando pra trás, ter passado uma vida inteira em algum lugar tentando fazer alguma coisa e me arrepender depois. E aí eu saí com 30 mil reais de dívida e tentando me reerguer, assim. E foi muito difícil, porque aí eu saí destruída emocionalmente e financeiramente, juntando os cacos, né? Não foi muito fácil, não.
0: Mas só você que assumiu essas dívidas ou ele saiu com dívida também?
2: Olha, pros dois lados foi um caos. Ah, Por que que eu assumi essas dívidas? Porque elas estavam no meu nome, então assim, tava o meu carro, a gente não tinha, não foi pra justiça dividir nada, porque a gente não tinha o que dividir, a não ser realmente alinhar, assim, quem ficava com as dívidas de que lado, né? Então assim, eu Eu assumi tudo que tava no meu nome, então era esse empréstimo que eu peguei pra gente pagar as As contas, o carro que tava no meu nome, então assim ó, vou assumir tudo que tá aqui do meu nome e vou embora. Só que com certeza ele também com os hábitos ruins que ele tinha, ele não ficou bem, ele demorou um bom tempo também pra se reerguer, acabou assumindo outros Outros custos lá, porque ele ficou no apartamento e eu saí, então ele ficou com os custos da casa e tudo mais, então assim, ficou feio pros dois lados, não Não ficou legal pra ninguém. E aí você foi,
0: eu vi que você foi morar num apartamento super pequeno, assim, você, né, teve que fazer vários sacrifícios, assim, para conseguir juntar o dinheiro e pagar sua dívida, né?
2: É, assim, eu consegui, eu tenho uma vantagem nessa história toda, porque meu pai ainda morava em São Paulo e ele me recebeu na casa dele. Ai, a é questão verdade. é que, assim, todo mundo fala, ah, para você foi fácil. Eu e meu pai, a gente nunca teve uma relação muito fácil. Então, assim, uhum. meu pai já estava casado de novo, eu, tinha, eu tenho uns irmãos por parte dessa nova esposa e a minha irmãzinha recente tinha é nascido. Ou seja, eles estavam numa situação bem delicada, eu entrei numa situação mega delicada, porque eu estava desestruturada, assim. Então, a gente viveu nove meses ali dividindo a casa, o apartamento, até que meu pai me mandou embora. <risos> porque, assim, eu, ele, olha, acho que você está atrapalhando aqui, eu preciso cuidar da minha família e tal, você precisa ir embora. E aí, beleza, deu uma força, porque financeiramente eu consegui ficar mais tranquila ali naquele tempo. Só que daí eu tive que assumir um canto, vamos embora. E aí, nessa hora, eu fui pra um... Era tipo uma pensão, mas era uma pensão que tinha... Era suítezinhas individuais, assim. Tu não entrava numa casa e dividia a casa. Era uma Era uma suíte. E aí era uma suíte muito pequena, de 9 metros quadrados. Eu não conseguia, não podia receber visitas. Então, assim, foi um momento meio que de isolamento, assim, sabe? Quase mais isolado do que eu tô hoje. Então, assim, foi foi tenso. Mas aí que eu digo, assim, é tenso, mas é exatamente, assim... A Mari tava falando, né? Que a gente aprende muito nessas coisas. Eu amo contar essa minha história sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa, nada, nada mesmo. Porque, cara, eu sei que muito do que eu sou hoje, muito do que eu conquistei, vem dessa, dessa fase. Então, assim, a partir daí, muita coisa mudou. Eu nunca mais estive endividada na minha vida, desde que eu liquidei os 30 mil reais, sabe? E me, deu mu- e me deu muita mentalidade pra outras coisas, porque até eu entrar nesse casamento, eu tinha ficado extremamente fissurada em guardar dinheiro e investir. E eu tinha aberto mão de tudo, assim, eu não cuidava de mim, eu não investi em mim, então eu era extremamente mão de vaca naquela época. Quando eu saí do casamento, que daí me deu um choque de realidade, eu disse assim, não, peraí, onde eu vou parar com tanta... eu me restringi tanto, acabei... Me ferrando financeiramente, aí eu dei um time, assim, olha, uma pausa em guardar e investir dinheiro em bancos e financeiras. Aí eu fui fazer o quê? Fui investir em mim. Aí, não, peraí. Aí eu fui colocar meus peitos, fiz depilação a laser, fui morar fora do país. Aí eu fiz um monte de coisa, parei de guardar dinheiro. Então, a gente vai vivendo essas coisas. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessas loucuras todas que eu passei, que eu passei muito jovem, de uma certa forma.
0: Que bom, que bom que foi jovem, né? Porque você teve tempo aí de se recuperar e ficar bem. Exato. E já que a gente tá falando de independência financeira dentro de um relacionamento, eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês são duas mulheres fortes, bem-sucedidas, com grana no bolso, grana investida, né? Vocês estão super bem. Vocês conseguiriam se relacionar com homens que ganhassem menos que vocês? Ou, assim, que ganhassem menos, eu acho que até... Falando de mim, né? Até que é ok, assim, mas homens que fossem dependentes de vocês financeiramente, porque a gente quer ser independente, a gente quer ter o nosso dinheiro, mas, ao mesmo tempo, a gente quer um cara que acompanhe também, né? Então, eu, particularmente, não sei se eu conseguiria com um cara que não me acompanhasse, assim, que ficasse para trás, assim, eu querendo fazer várias coisas e o cara não conseguisse porque ele não tem grana e aí eu tinha
1: que, teria que bancar tudo. O que vocês pensam? Vocês conseguiriam? É, bom, eu vou começar respondendo. Aí é, a Maicon conta a parte dela Faz esses complementos, mas, sendo bem direta, Amandinha, eu não conseguiria, não.
0: Ô Mari, eu, eu acho que, que você, teve uma, você, você teve uma situação sim, dessa, no, sim, sim. quando a gente se conheceu. Sim,
1: eu até ia citar isso, porque quando a gente se conheceu, que você comentou no, no comecinho do, do, do podcast, que a gente se conheceu no Peru, né, umas é, uma das viagens uh. dos grupos, E eu lembro que eu contei minha história lá. Na época, eu ainda namorava. Eu também morava junto. Cheguei a casar, mas eu morei junto um bom tempo. Sim. né? E ele morava no meu apartamento. Sim,
0: eu lembro disso.
1: É. E, assim, ele tinha o apartamento dele, eu tinha o meu. Daí, ele ficou desempregado. E aí, ele acabou vindo morar no meu. Só que, assim, ele não tinha condições de ajudar em muita coisa. Por um tempo, tudo bem. Depois de um tempo, aquilo aquilo acabou pesando um pouco na relação, então a, a Mayara estava contando um pouco a história dela um pouco não, né, a, a, essa história super bacana assim, de grande aprendizado e eu, a, a minha história foi diferente mas assim, quando o casal não consegue caminhar junto e aí não só em questões de, de objetivos em comum planos, mas também financeiramente quando isso não é só um momento pontual, quando se torna uma recorrência eu acho muito complicado, viu? Por exemplo, o Piro mesmo, era para ele ir comigo. Ele não foi porque ele não tinha condição. Eu fiz sozinha.
0: Sim, sim, sim. <risos> não, e eu lembro que tinha uma advogada lá, a, a Ana, que ah. ela, era advoga- ela era advogada de divórcios e ela sempre ficava do lado das mulheres. E ela dando várias dicas pra gente, várias assim, né? Várias
1: dicas, várias. E eu, 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 na época, preocupada, que eu falava assim, tá morando no meu apartamento, eu quero terminar. Será que ele leva metade do (risos) lado?
0: Eu lembro disso.
1: Aí ela, não, fica tranquila. Ele tem o dele também. Aliás, ele tinha que. Se ele tá alugando dele, ele tinha que estar ajudando mais na sua casa. Aliás, você pode tirar dinheiro dele, eu falo mentir.
0: Eu lembro. E (risos) E você terminou logo depois, né? Menina,
1: terminei. Aquela viagem foi, inclusive, assim, só um parente aqui, né? Sei que não é o foco, mas não tem como a gente não falar de viagem, né, mandiga? É. é. Aquela viagem foi um breakthrough, assim, pra mim, de muita coisa, sabe? Trabalho, vida pessoal. E Depois eu encontrei várias amigas minhas que viajaram pro Peru, visitaram o Machu Falaram, gente, é impressionante. Todo mundo que eu conheço que vai para o Matheus Pitch ou volta ao caso ou é,
0: é Eu sou suspeita porque é comigo louco. foi assim também, mas eu, no caso, casei, conheci Cadu. o Pedro lá, né? Mas, sim, sim, sim. É.
1: demais. Mas eu passei por uma, uma história similar, então, é, para mim, é muito complicado, assim, porque você não consegue fazer planos juntos, né? Você não consegue ah. caminhar nessa. Nessa empreitada ajuda é ah. mais difícil
2: gente, tem uma coisa que eu acho que é muito importante no relacionamento que é a admiração entre vários sentimentos, obviamente tem isso que mantém um relacionamento a longo prazo, que eu acho que é muito isso que vai apagando a chama no meio do caminho sabe? que é exatamente você ter conhecido alguém que você via um monte de qualidades, a pessoa super para frente, cheia de planos e tal, e aí com o tempo você convive e ela foi abrindo mão de tudo isso que mantinha ela super é, aquela chama acesa. E uma das coisas é exatamente essa questão de buscar, né, crescimento profissional, crescimento financeiro e conseguir olhar para o teu parceiro é, e dizer assim, cara, vamos juntos, vamos fazer, vamos conquistar isso, vamos fazer aquele outro. Então tem que ter, no mínimo, um alinhamento de expectativas de, tipo, o quão, o quão ambiciosos nós somos, o que, que a gente quer conquistar e ter essa parceria juntos, assim. Eu não tenho problema nenhum em ter parceiro que ganhe menos do que eu. A maior parte do tempo foi assim na minha vida. Mas a questão é, eu preciso ter alguém que me acompanhe e que eu veja que tá com gana de fazer as coisas acontecer. Então, assim, é, que está trabalhando, que busca alternativas, que quer se desenvolver, que quer melhorar. E isso pra mim é fundamental Não tem condições, assim Eu fiquei me colocando no lugar da Mari Pensando assim, meu Deus do céu Deve dar um leve desespero E aí, assim, eu acho que muitas mulheres buscam isso, às vezes, muito por insegurança. Tipo assim, olha, se eu bancar as coisas todas, se eu estiver ali no comando da coisa, eu vou me sentir segura porque o cara vai estar ali do meu lado. A questão é que essa mulher vai chegar uma hora que ela vai olhar pro cara e vai dizer assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com ele, né? Porque não tem nada que eu admire, não tem nada que eu queira, não tem nada que a gente planeje juntos. Então, alguma hora fica meio pesada a relação, fica num desequilíbrio, sabe?
0: Sim. Eu queria falar sobre um outro assunto que eu tava vendo na matéria da revista Elle, uma frase que dizia assim, as mulheres sabem que precisam de renda, no entanto, elas ainda não internalizaram que devem cuidar do que ganham. Ou seja, a gente já sabe que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa trabalhar, mas a gente ainda não... não nunca, a gente não caiu na real ainda que a gente precisa cuidar desse dinheiro, né? E não só gastar o que a gente ganha. É, eu acho, eu particularmente, acho que isso começa pensando em mim, assim, acho que isso começa com uma falta de informação, por exemplo eu não sei direito essa coisa de investimento, como investir, como começar e eu acho que depois é seguido por uma preguiça, do tipo, ai, mas que preguiça atrás disso, né, ai puta, deixa deixa pra lá, então eu vou botar meu dinheiro nesse lugar fácil aqui que às vezes nem sempre é é o ideal pra pra render né, Mas mas a gente vai no que é fácil assim, sabe E aí eu queria saber de vocês como é que vocês acham que a gente pode passar por cima disso e dar o primeiro passo assim, beleza, tô aqui trabalhando, ganhando minha grana, num trabalho estável, meu dinheiro, pô, tá tá entrando um dinheiro legal, dá dá pra sobrar, dá pra guardar, como é que a gente dá
2: esse primeiro passo de ir além e de fato cuidar desse dinheiro? Olha, Amanda, eu acho que a gente tá numa época muito bacana pra isso, porque informação tem pra caramba pela internet de graça e tal. A questão é como é que a gente chega nessa mulher e planta essa consciência, por quê? Se ela não, ou por conta própria despertar, ou ela não viveu uma situação que ela se dê conta que ela precisa cuidar é muito difícil que ela queira pagar esse preço, sabe? Exatamente por isso. Porque, assim, a gente não cresceu ouvindo isso, então não nos ensinam. Então, se a gente não aprende, vai ter que, a vida vai nos ensinar. Só que algumas mulheres têm um momento assim, ah, olha, a gente passa por um perrengue, e aí demora a aprender, até que diz assim, tá, então eu vou. É, ou então ela começa a ter contato com isso, ou percebe na vida, assim, nossa, mas o que, que mais? Eu, eu preciso ir além. Vai ser só trabalhar e pagar conta? Então, acho que o, a questão mais importante é a gente conseguir... Tocar nessa consciência, assim, ó, porque muitas vezes é um divórcio, muitas vezes é a idade, muitas vezes é um desemprego, muitas vezes é uma informação que chega, é um livro, um filme, uma amiga, por algum lugar tem que vir essa sementinha pra gente começar a querer buscar isso, por quê? Não sendo algo muito natural, a mulher sabe lidar com o dinheiro no sentido porque ela tá envolvida com isso, o dinheiro tá envolvido em tudo, né, eu trabalho, eu pago conta, tenho que comprar as coisas no mercado, então isso tá, é real, é palpável. A questão é que quando a gente começa a falar assim do guardar e investir, é uma coisa que não necessariamente está no nosso dia a dia. Então, é uma questão de se planejar e dizer, caraca, o que, que acontece né, depois que eu parar de trabalhar? A realidade da, da aposentadoria, do, da previdência social, como é que vai ser quando eu me aposentar? Quem serei eu quando eu entrar na minha aposentadoria? Que realidade eu vou ter? E a gente começa a construir essa segurança no futuro agora. Com a nossa vida ativa agora, nossa vida profissional agora, conseguindo separar parte do que a gente consegue produzir e tudo mais. E ter essa consciência da importância de juntar e fazer esse dinheiro render. Porque a mulher é muito boa fazendo as coisas profissionalmente. assim, Ela se banca, ela vai atrás, ela se desenvolve, ela cresce profissionalmente, isso já é ótimo. Mas exatamente entender que ela não tem que gastar tudo que ela ganha. Parte do que ela faz, ela tem que separar exatamente para garantir uma segurança, pode ser a reserva agora, para o momento, acontece um imprevisto, ela está protegida. E principalmente para a gente pensar na aposentadoria, que é exatamente uma realidade muito triste no Brasil. Se a gente não pensa nisso, a gente acaba se aposentando dependendo da Previdência Social. É um desastre, a gente desce muito o nosso poder de compra. A a aposentadoria da Previdência Social não acompanha a inflação. Então, na hora que a gente mais precisa dizer assim, poxa, agora eu vou descansar, vou aproveitar a minha vida ali com mais tranquilidade, a gente não vai ter dinheiro para isso. Então, acho que é um conjunto de coisas, sabe? Eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso porque muitas mulheres, às vezes, estão aqui pensando nas viagens, curtindo a vida e a gente planta essa sementinha dessa consciência que além de viajar, aproveitar a vida e conquistar os sonhos dela, ela tem que ter essa consciência do futuro dela que ela também tem que ter responsabilidade, sabe? Mas você acha que faz sentido
0: a gente dizer que que não guarda e não investe dinheiro tanto quanto os homens... Porque a gente gasta mais do que eles? Não. A gente
2: muitas as mulheres tem tem muitas mulheres têm muito hábito já de guardar dinheiro tranquilamente. E não é que a gente gaste mais, assim, isso é uma coisa que eu bato muito pé em relação ao gênero. homens e mulheres consomem do mesmo jeito, coisas diferentes muitas vezes, a questão é que o homem teve isso internalizado muito mais cedo, Tipo, já é natural para o homem ser acostumado, olha você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que enriquecer, então o homem no mercado financeiro entrou muito mais cedo então para ele já é uma descoberta assim, muito normal, já se fala com, não todos, né? obviamente que alguns homens também estão descobrindo agora, mas de uma forma geral o homem tem esse acesso muito mais rápido, então ele já quer descobrir como é que ele vai fazer mais dinheiro, como é que ele faz o dinheiro render, como é que ele vai construir o patrimônio dele e tal, então já é culturalmente muito mais disponível para o homem do que pra mulher. Então, não é questão de hábitos, assim... De, ah, a mulher gasta mais por isso que ela não guarda e não investe. Não. É porque a mulher não entendeu que ela também pode isso, né? Então, assim, olha... Você, mulher, também pode. Você, também por exemplo, fala assim... Poxa, mas isso é para homem. Eu não vou conseguir isso. É difícil... Então a mulher aprendeu o que? Lida com dinheiro que ela tem que guardar. Beleza. Agora ela não acha que é para ela investimento, porque ela acha que é uma coisa de outro mundo, que é difícil, porque isso foi disseminado por muito tempo. A mulher não tem que pensar nisso. Vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, vai fazer não sei o que, Enquanto o homem sempre foi estimulado a cuidar de dinheiro, a pensar em dinheiro, a falar de dinheiro. Então é muito mais isso do que o fato de, tipo, ah, as mulheres gastam mais do que os homens. Isso daí eu, nossa, bato o pé muito forte. Não não, não concordo.
0: Eu tenho, só, só para ilustrar, eu tenho um casal de amigos que é muito engraçado, que nesse caso, ela gasta mais do que ele, uhum. mas ela também investe já, assim, e ele é um menino que trabalhou no mercado financeiro por muitos anos, ele já até se aposentou assim, super novo, porque já ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, e hoje ele é day trader, assim, ele manja uhum. muito. E aí é muito engraçado, porque ela me contando que ela chega falando pra ele que ela, sei lá, vai fazer um procedimento no dermatologista, sei lá, um laser, um preenchimento, sei lá, alguma coisa assim, e ele fala, Carolina, para com isso, bota esse dinheiro na bolsa que é muito melhor. (risos) Tudo pra ele é botar dinheiro na bolsa, assim, e ela fala, Amanda, eu não posso comprar nada, eu não posso fazer nada, porque pra ele é aquele dinheiro, ele surta, tem que botar na bolsa e pronto. Ô Mari, e falando de investimento, eu queria que você contasse, assim, não sei se você pode contar, assim, é, essa fofoquinha para gente, assim, você trabalha, assim, com investidores na base de quantos milhões, assim, pode falar?
1: <risos> Putz, Amandinha, hoje a gente tem um foco no investidor de alta renda, mas, assim, um outro mito que é importante desmistificar aqui, até puxando o gancho que eu queria falar um pouco, puxando gancho da, da Maiara. Acho que a mulher, de fato, ela tem esse perfil mais delegadora, né, e, e ela tem esse perfil menos risk-taker, uhum. muito, muito em função dessa desse histórico, né, que a gente, como ela bem colocou, que a gente veio, ao longo dos anos, plantando, né, vieram plantando, incutindo e a gente quer quebrar com isso, mas acho que a mulher, ela tem alguns gastos que o homem não tem, né, não tô falando só da questão de beleza tal, mas... Por exemplo, quando eu era casada, né, entre aspas, uhum. quantas coisas da casa eu comprava ou eu mandava fazer, eu mandava limpar o presente, eu mandava limpar o sofá, eu comprava a velhinha perfumada, o difusorzinho de 200 reais no Iguatemi, um fofinho ah. bonitinho, que ele achava um absurdo, mas ele gostava.
0: Exato. Então, eu comprava.
1: Eu comprava. Aqui
0: em casa é igualzinho. É.
1: Então, assim, acho que né, acho assim, a mulher, ela. Eu concordo que. Tem, tem alguns fatores, salário, tem alguns fatores como gastos, mas eu não acho que esse é o grande ponto. Né? O grande ponto é como, de fato, a mulher investe e quebra esse, esse paradigma de que, um, ela não sabe, ela não entende, dois, precisa ter muito para investir, que não é verdade, que aí era até o gancho que eu queria puxar, porque a gente trabalha com um perfil de um cliente com valores mais expressivos, tem mulheres investindo gente, Era isso que
0: eu te perguntar, casas. se tinha mulheres.
1: Tem, tem. E eu vou te falar, as mulheres são muito mais... É, quando elas assumem o risco, elas são muito mais decididas e seguem a estratégia muito mais à risca. Elas são muito mais disciplinadas que os homens. Que legal! Elas, sim, muito mais. Assim, é, elas são elas são bem menos impulsivas. Talvez por a gente ter uma base de homens muito maior, então, naturalmente, a gente vai superfície, muito mais diferentes, mas na média as mulheres que a gente vem é, investindo na bolsa, e esse número mais do que dobrou, né? Hoje a mulher ela já é mais de 25% das investidoras na B3, né? Então na base, a base da B3 dobrou em 2020 de investidores, e hoje a mulher ela já é 25% dessa base. Ainda é muito pouco, né? Mas Sim. é é assim, comparado com 18, 19, essa base mais que triplicou. Então, isso mostra, de fato, que as mulheres estão é, caindo na real, né, que elas precisam, primeiro, se estruturar, organizar seu orçamento, como a Mayara falou, não dá para você sair investindo sem botar a casa em ordem. Né? Então, você tem que colocar a casa em ordem, organizar seus, suas contas, seu orçamento e ter uma disciplina para investir. E a mulher, quando ela coloca isso como meta, essa disciplina para investir, quando ela passa a entender, ela pode demorar mais para tomar decisão, porque ela precisa de todas as informações. Mas quando ela toma aquela decisão, ela, é muito mais, é, ela tem uma disciplina de excepção muito melhor do que os homens. Isso, inclusive, tem um livro, vale super a pena ler, que é Warren Buffett Investe com as Mulheres, mostrando como ele segue esse instinto feminino, né, nesses esquisitos que eu uhum. comentei, para fazer seus investimentos a longo prazo em empresas sólidas. Que
0: máximo! Ai, adorei! Você sente assim, que as mulheres que, que chegam assim para investir, é... é que eu também não sei o, o nível né, educacional, social, dessas mulheres uhum. que te procuram. É claro que, como você disse, são mulheres com, com uma renda muito alta, mas assim uhum. você, você, você sente que elas chegam precisando de mais instruções, mais informações, assim, do que os homens ou não? Não.
1: Não necessariamente, viu, Amanda? Acho que, assim, quando a gente pega... Até porque a gente está falando aqui de mesa de operações, né? Então, 98% dos brasileiros ainda não investem em ações, né? Então, tem muita gente que tem o CPF na Bolsa para compra de títulos, de tesouro, outros produtos que é via B3 também, né? Renda fixa, mas ações especificamente ainda é uma base muito pequena, menos de 2% dos brasileiros investem em ações. E esse número só melhorou porque a Selic assim tá na mínima histórica. Agora teve um aumento de 0,75, mas assim, a gente tá em 2,75, né? Então, é, é uma taxa baixa, né, assim, a poupança, né, o CDB, enfim, fundo de renda fixa, DI, eles não rendem mais o que rendiam no passado, Sim. e os investidores estão aprendendo a buscar mais risco. Mas, assim, ainda, ainda é uma base bem pequena. Então, no nosso universo, quando eles chegam até nós os clientes, né, tem muitos clientes que já estão com a gente há muito tempo, mas quando chegam clientes buscando entender investir, eles já fizeram um pouco esse dever de casa, de já começaram a investir em outros produtos, migraram para produtos de mais risco até chegar em ações. Algumas entendem bem, já foram de mercado, já foram diretores, né? Outras já entendem um pouco menos, ainda sentem assim, uma necessidade de, por exemplo, envolver o pai, envolver o marido, envolver o filho, mas isso tem sido uma tendência cada vez menor. As mais, as, as mais velhas, vamos dizer assim, né? As investidoras mais antigas de bolsa é, no início faziam mais isso, assim, essa necessidade de ter um apoio masculino. Hoje, as mais novas, vamos dizer assim, a gente sente que é, conseguem caminhar com os próprios pés, tá, né? tomar de novo um pouquinho mais de risco ali, aprender por conta própria, como a Mayara falou, a tem muita informação hoje, tem que tomar cuidado, né? excesso de informação também confunde um pouco a gente, mas hoje é commodity, né? informações e produtos são commodities, então... É, é importante buscar uma assessoria confiável e ter uma disciplina de execução.
0: Que legal. Eu, eu, assim, eu queria saber... Bom, primeiro eu queria pedir desculpa para quem está ouvindo, porque o, o Godofredo começou a latir bem no meio aqui. Mas... <risos> Faz parte, gente. Home office. Home office, total. Mas assim, Omar, por exemplo, ah, eu tô aqui, eu não sou esse perfil dessa mulher que te procura aí, super rica, milionária... Mas, assim, eu estou aqui ganhando meu dinheiro e, pô, tá sobrando, queria muito investir. Existem consultoras, consultores financeiros para procurar, não tem?
1: Com certeza, assim. Primeiro que hoje no mercado a gente tem uma quantidade absurda de sites, escritórios, os próprios bancos têm feito um movimento muito grande de é, incentivar e, e, e educar financeiramente a população com foco em mulheres, inclusive, né? Tem vários canais. Vários blogs bacanas que dá para se acompanhar, que dão boas dicas também. E no próprio, de novo, no próprio banco ou instituição financeira que hoje você tem o seu dinheiro, né pensando que você está com as contas minimamente organizadas, tem uma parcela que você consegue investir, seja é, viu um robô advisor, seja viu uma assessoria, conseguem te dar essas primeiras é, indicações, essas primeiras recomendações. É sempre importante você também saber o seu perfil de risco, né? então isso hoje é uma obrigação legal, né? a CVM ela exige que instituições financeiras, bancos, escritórios, autônomos façam o perfil suitability, que a gente chama no mercado, para você também saber o seu perfil de risco, ou seja, até quanto você tolera de risco, que isso vai ser uma uma decisão muito importante para como alocar os seus investimentos. Ah, entendi. E ele, e ele considera não só volume, mas também históricos, objetivos, o quanto você entende de mercado, momento de vida, né? Então, ele é bem completo e é super importante. Primeiro passo, organizar o orçamento. Segundo passo, entender o seu perfil, que é o seu momento, seu objetivo, o quanto você consegue investir, o quanto você já tem de conhecimento. Investir sim em conhecimento, ler. Né? quando você está querendo aprender sobre alguma coisa, compra uma casa, vai decorar, reformar sua casa, vai comprar um carro ou mesmo vai ao médico fazer um tratamento, você tenta entender o que está falando ali, o que o está acontecendo ali, né? minimamente por exemplo, eu não entendo nada de civil, mas eu fiz reforma passado no passado do meu apartamento, eu tive que aprender o que que era, sei lá, um porcelanato retificado, Eu tive que aprender de alguma maneira, porque assim, né? É, é meu interesse, então é muito importante essa cultura, e aí a partir daí tem a, de novo a disciplina da execução, esse primeiro e segundo passo que é o mais difícil uma vez que você consegue é, passar essa, essa arrebentação, você consegue colocar isso de uma maneira muito mais fluida, mecânica, tem compras programadas, né, que eu tava falando no começo com a Mayara, tem gente que precisa se endividar, entre aspas, para investir, o que, que seria isso, né sei lá, comprar um apartamento e financiar tudo bem, juros baixos, longo prazo Isso é um investimento, não é uma dívida. Tem que ter todo o mesmo débito de determinado fundo ou determinado, sei lá, título que eu compro que isso me ajuda. Ok, assim, você está fazendo isso para um bem maior com o objetivo de investir, né? Não de gastar em algo supérfluo que você não vai usar. É diferente. Então, tudo bem se essa for a forma, né? Mas para descobrir isso, você tem que começar, tem que tentar. É essa arrebentação que é difícil. Depois, passado isso, tudo fica mais fácil para as mulheres, principalmente, dado o nosso perfil, é, super executoras, disciplinadas, determinadas que são.
0: <risos> Legal. Oh, a gente falou sobre independência financeira no relacionamento, falamos sobre poupar e investir. E eu queria também falar um pouco sobre como o empoderamento econômico permite às mulheres alçar voos mais altos nas suas carreiras. Eu estava lendo numa matéria da revista Elle que existem dezenas de teorias que procuram explicar as razões pelas quais tão poucas mulheres alcançam o alto escalão da hierarquia corporativa. Só 13% das empresas têm presidentes mulheres, por exemplo. A insegurança financeira é um dentre muitos fatores. A Denise, que é a autora do livro Ganhar, Gastar e Investir, o livro do dinheiro para mulheres, levantou uma questão muito interessante nessa matéria. Ela diz assim, avancei na vida profissional como executiva de multinacionais E sempre me perguntei por que outras mulheres também não seguiam em frente na carreira. E no meu círculo de trabalho e convivência, as respostas invariavelmente envolviam o medo de arriscar, não ser bem sucedida e acabar perdendo o emprego. Elas diziam que não podiam correr o risco de ficar sem trabalho porque não tinham guardado dinheiro ao longo das suas vidas. Elas não se sentiam seguras
2: para abraçar uma oportunidade que eventualmente lhes permitiria ganhar mais totalmente já tem até uma historinha muito legal assim legal uma realidade na verdade pode ser um pouco triste uhum. mas a empresa que meu marido estava trabalhando há um tempo atrás é, focou em diversidade você assim olha vamos focar em trazer a galera aqui para fazer uma empresa com bastante diversidade e um, um, uma das campanhas era exatamente trazer mulheres para cargo de liderança que eles falavam assim olha não tem muitas mulheres aqui de liderança vamos focar em trazer e priorizar essas mulheres para os cargos de liderança e aí eles observaram um comportamento muito diferente entre homens e mulheres. O que, que acontecia? Fazia essa entrevista também com os homens para o mesmo cargo, e aí os homens chegavam lá. Nem sempre eles atingiam as mesmas, não tinham a, as qualificações para que a vaga exigia, mas ele chegava lá dizendo que era bom para aquela vaga. As pretensões salariais eram sempre maiores, e ele estava sempre achando que ele era capaz de fazer aquilo e estava se garantindo para a vaga. A mulher quando aparecia, que era muito difícil aparecer uma mulher para o cargo, chegava lá, assim, às vezes ela superava as qualificações, então assim, ela já estava bem preparada para a vaga, e ela, mesmo assim, a pretensão salarial dela era mais baixa, e ela não se sentia capaz de assumir aquela responsabilidade. Então, isso vem muito de uma insegurança também, em geral, consequentemente também. Assim, olha, imagina, se eu assumir esse cargo aqui de muita responsabilidade, se eu não for capaz, se eu perder esse esse emprego, ferrou. Então, tem um monte de insegurança por trás. Essa luta que a gente diz assim, olha, a gente precisa ter mais mulheres em liderança, a gente precisa ter mais mulheres em cargos grandes e tudo mais, vem muito uma dificuldade da mulher mesmo se sentir capaz de assumir esses cargos, sabe? O buraco mais embaixo, né? É.
1: É, é. É síndrome da impostora total, né, isso. A gente fala muito aqui no banco, a gente tem uma luta muito grande pela diversidade também. E, assim, aqui na mesa mesmo, né, a gente tem vários assessores, traders, sales, operadores. Eu só tenho homens aqui hoje, né, poucas mulheres na na estrutura como um todo na mesa, hoje zero, já tivemos, enfim. Mas é muito difícil, não só porque... Menos, menos mulheres se formam né, em, em, em economia, ADM, engenharia. Acho que tem aí uma questão lá atrás, desde pequena. Putz, a menina é melhor em história, a menina é melhor em matemática, que é um pouco que a Mayara comentou lá atrás também, da cultura, do histórico. Uhum. Mas mesmo as mulheres formadas, bem formadas, ótimas profissionais, pensando naquele segmento, é, elas precisam... É, estar 120% prontas e ninguém nunca está nem 100% pronto é. e aí a gente sempre fala disso que é muito difícil porque poucas mulheres se candidatam já é uma base um pouco menor das que tem muitas ainda preferem não se candidatar que tem a ver com esse perfil da mulher de tomar um pouco menos de risco de ser mais conservadora né? É, de ter que ter toda a certeza e todas as informações e tudo muito organizado, preparado e planejado, quando o homem ele simplesmente vai lá e faz. Ele vai lá e tenta, ele vai lá e arrisca. Né? A gente fez uma pesquisa, assim, numa vaga, por exemplo, para uma, uma gerência. Né? A mulher ela precisa dos 12 requisitos, atingir para ela 11, para se candidatar. O homem, 5. Caramba!
0: É muito injusto. É fogo, né?
1: Então, eu acho que tem, de fato, tudo a ver, sabe, Amandinha? A mulher, esse perfil dela nos investimentos, ele acaba transbordando para a vida profissional, para a própria vida pessoal, né? Porque tem mais do que a ver com uma questão de conhecimento técnico, de saber ou não saber, tem a ver com um pouco da atitude, né? Do comportamento, de como lidar com aquela situação de riscos, de incerteza, eventualmente de pressão que ela é tão boa ou melhor do que homens, mas, de fato, é algo que ela precisa, num primeiro momento, passar essa, essa, essa quebrar esse paradigma, né? Para sentir, para viver, para, enfim, conseguir efetivamente entender o quanto ela é capaz ali ou não. Quantas mulheres estão em posições hoje de gerência? Eu mesma, assim, estou gerenciando uma mesa com 30 caras. Eu já me questionei, assim, será que eu sou boa o suficiente para estar aqui? Será que eu seria boa o suficiente para essa vaga antes de me candidatar? Eu me peguei questionando isso, né? Então, é algo muito nosso mesmo, né? Ser Olha que que e mulher mais ainda. Deixa eu te perguntar,
2: Mari, o que que te fez seguir em frente? E dizer assim, não, eu vou tentar. O que, que Qual foi essa viradinha de será que sou boa para vou ser? Vou me candidatar e pegar a vaga? Como é que foi isso?
1: <risos> ah, eu acho que, mais assim, eu... eu... Minha economia, enfim, aí entrei como trainee do Itaú, porque eu queria muito ser trainee, a gente tinha essa questão, né, a nossa geração já é uma geração que toma mais risco naturalmente, né, então acho que isso ajuda, meus pais sempre me apoiaram, então sempre tive o apoio em casa para tomar minhas decisões, acho que sempre me ajudou muito, né, minha mãe sempre trabalhou, então eu tive esse exemplo, acho que foram uma soma de várias coisas no meu histórico, e eu fui crescendo dentro da empresa, eu trabalhava na Ambev, antes que também já era uma empresa extremamente né, super masculinizada, agressiva. super é. agressiva, é um pouco meu perfil, né? é um pouco não, é bastante meu perfil, <risos> acho que eu vi eu vim até me tornando menos agressiva com o passar dos anos, eu sempre fui meio pé na porta, e o que me fez assim, olhar e acreditar, foi que, poxa, eu sou um muito boa no que eu faço, óbvio, eu tenho meus pontos a desenvolver, como todo mundo, né? Mas eu tô aqui, tá entregando há bastante tempo, tô tendo essa oportunidade, por que não, né? Sou resiliente em tudo que eu faço, assim, sou, é, dificilmente desisto, isso às vezes até me atrapalha, porque assim, tem hora que assim, tá bom, Mari, chega aqui, você não tá, des- não tá desistindo, você tá mudando o plano, é algo que eu preciso trabalhar em mim. Então, acho que foi uma soma de tudo isso e de olhar e falar, eu tenho um baita histórico aqui, o que, que me impede de participar? Se vai dar certo ou não, não sei. É, mas o fato de eu ter a minha família e ter meus investimentos e aí faço o gancho com o que a Amanda falou, de eu ter, minha, nesse longo do tempo, ter me organizado financeiramente, ter, tem hoje uma estabilidade, isso me ajudou muito também. Viu, Maia? Assim, se não der certo, putz, eu sei que eu tô respaldada aqui. E eu sei que isso vai ser uma baita experiência que vai me ajudar muito em outros outros enfim, caminhos que eu quiser traçar então é isso, acho que é olhar muito esse copo cheio, né, e hoje a gente acaba olhando, na média, as mulheres muito o risco, os problemas o que pode dar errado não que pode ou vai dar certo então, é, eu acho que foi um pouco tudo isso
2: Interessante, mas eu vi um comportamento ali que acho que é o que falta na maioria das mulheres, poucas são vou pôr entre aspas aqui porque fica bem genérico né esse perfil agressivo Porque aí pensa assim, olha, eu tenho que ter perfil meio masculino, eu tenho que ter perfil meio agressivo para realmente liderar. Você acredita nisso, assim, de que o perfil tem que ser mais para esse lado, ou uma mulher que não tem um perfil assim consegue também ser uma boa líder? Uma mulher que não tem um
1: perfil assim, consegue ser né? agressivo no no tato ali, né? Consegue ser uma líder melhor, inclusive. Olha, que que bom saber. Essa é a minha, minha percepção. Eu já fui fui uma líder, vamos dizer assim, eu eu coordeno times aqui já, eu coordenei na Ambev, e aí fui treinar no Itaú e coordenava um time aqui no Itaú antes de virar gerente há um tempo. E eu tive práticas mais mão de ferro, vamos dizer assim, né, mais bruxa. E dá resultado? Dá, só que é algo incômodo, porque não é seu. a não ser que você seja assim mesmo, porque eu sou agressiva em resultado, em performance, Mas eu não sou uma pessoa agressiva.
0: Gente, eu eu adorei. Adorei esse papo todo de vocês. Que papo inspirador. Acho que, assim, de todos os podcasts... É, de todos os episódios que eu fiz até hoje... Esse é o primeiro que eu saio assim, caramba, quero quero muito, <risos> quero muito dominar o mundo, sabe? Uhum. <risos> Bora lá. Bora. É incrível, né, como o dinheiro traz esse poder pra gente assim, né? Assim, traz. tô falando pelo lado positivo assim da coisa, claro. né? A gente sendo mulher, assim, a gente precisa disso, né? Desse é, desse gente, empurrão.
2: Muito. Nossa, dá uma liberdade que não tem preço, assim. Então, o que você está sentindo é, de fato, que... Tra... E aí, é exatamente bloquear, desbloquear essa coisa do, tipo, ai, não, o, a dificuldade que a gente tem de falar de dinheiro, de gostar de dinheiro de dizer assim, oh, eu quero dinheiro, porque a mulher também tem muita dificuldade. É, eu trabalho com mulheres, né, ajudando nessa educação financeira, e a dificuldade que a mulher tem de dizer que ela quer ser rica, que ela quer ser milionária, que ela quer ter muito dinheiro, é
1: muito grande, para pronunciar isso, sabe, no sentido de, não, eu só quero o suficiente para pagar minhas contas, ai não, não quero ser rica não, eu digo, mas qual é o problema? Onde está onde o problema aí, sabe,
2: parece uma doença, assim, então também já vem dessa dificuldade, se ela não desejar isso, ela não vai buscar isso, se ela achar isso. que é algo ruim, ela não vai querer ter por perto. Então, assim, cara, que delícia eu ter meu dinheiro. Honestamente, eu tô trabalhando para isso, eu tô investindo para isso. Então, assim, que delícia, sabe?
1: Muito Perfeito. bom. Muito Perfeito, bom. Perfeito, mãe.
2: Eu vou me
0: despedir de vocês, então. Queria muito agradecer pelo tempo de vocês, por terem participado. O tempo que vocês Obrigada, podiam estar ganhando dinheiro. <risos> Já que tempo é dinheiro. <risos> Ó, é, Eu vou deixar na descrição do episódio as redes sociais das meninas, para quem, uhum. quem quiser seguir. É, podem procurar a Maiara também, que é mentora para as mulheres que buscam independência financeira. Uh, vou deixar os contatos dela toda na descrição do episódio. E, meninas, muito obrigada. Ah, deixa eu só falar: se tiver alguém novo por aqui, para me seguir no arroba Amanda90. E também, para quem já ouve o podcast há um tempão, tem que seguir o perfil do podcast para dar aquele up, tá? O, o arroba Por Trás da Podcast. isso aí. Ajuda aí, turma! Ajuda aí, gente que eu preciso ficar rica! Rica, ricas e poderosas. É isso, gente. Obrigada. Viu? Um beijo até a próxima. Tchau, tchau, Amanda. Obrigada a
1: você. Beijo. Tchau, tchau.